0: Ci sono idee che se ti vengono a vent'anni ti senti un genio, ti carichi di un'energia che poi nella maggior parte dei casi evapora da sé, si consuma nella fiamma dell'autocompiacimento e tutto finisce lì, senza grossi strascichi o danni. Se la stessa idea ti viene invece a 50, l'indulgenza vacilla, perché a vent'anni certe cose si possono anche perdonare, a 50 non più. A me quest'idea è venuta a 35, a metà strada tra l'esaltazione di chi ha pochi termini di confronto e l'inadeguatezza di chi non ha fatto il salto. A mia discolpa devo aggiungere che tre lustri sono uno slittamento comprensibile per chi come me nella vita è in ritardo su tutto, a partire dall'adolescenza, che non sono certa di aver superato completamente, o dalla cosiddetta prima volta, un'esperienza irraguardevole e differita rispetto ai miei coetanei, e per niente liberatoria tanto da non meritare neppure una menzione nel diario. In un'età in cui la mia generazione metteva su famiglie e faceva il mutuo per la casa, io barattavo i risparmi destinati alle lezioni di scuola guida, con una videocamera digitale semiprofessionale, un cambio di rotta legittimato dall'ammissione al corso di formazione in videoriprese e video editing, cui la disoccupazione prolungata mi aveva dato diritto. Era il miraggio di una svolta in 40 ore di lezione più stage. Lì avevo conosciuto Annetta, chiamata così per distinguerla da Annona, alta 1,85 m e da me, soprannominata anno, non so bene per quale motivo, forse perché ero più vecchia o perché mi taglio i capelli dal barbiere, il che è una faccenda di costi. Noi tre anni, insieme a Veronica, eravamo le uniche femmine. I maschi del gruppo avevano, devo ammetterlo, nomi più vari. Lo stage conclusivo si sarebbe svolto a settembre, presso una rete televisiva locale dove temevo mansioni da bandiera o da assistente operatore nel programma di cartomanzia. Prima però, durante la pausa estiva, c'era il tempo per realizzare il progetto di fine corso, che sebbene facoltativo, era l'occasione che tutti aspettavano per mettere in pratica i nuovi saperi. Nella mia idea da ventenne Annette era entusiasta, del resto lei di anni ne aveva 23. Si era proposta di occuparsi del suono, il montaggio lo avremmo fatto insieme. Mi rallegravo dei futuri scambi di idee e cominciai a fantasticare sul destino del nostro cortometraggio. Poi invece è arrivata l'estate, che da sempre crocifigge l'italiano alla sdraio, mi sono rassegnata a fare tutto da me. Certo, il crollo motivazionale non aiutava e la dose di autostima inclusa nella confezione della nuova Sony non sostituiva il sostegno mancato, essenziale per affrontare con serenità il parentado nel casolare da cui non sarebbe stato facile scappare. Al proposito era più forte dell'intoppo e così una mattina di giugno sono partita da sola, in bus, dato che la patente era stata sacrificata a più nobili intenti, con la telecamera nuova, un microfono preso in prestito dalla scuola e il copione del dramma di Chekhov. Il bus arriva a Casterricco di Buonora. La prospettiva di lavorare in solitudine ha già calato un'ombra sul mio entusiasmo. È giugno, in estate la casa si anima. Tutti, a parte mia madre, vi trascorrono alcune settimane. Zia Pierina e zia Olga sono tornate a viverci dopo la pensione, nostalgiche di una giovinezza campestre che era stata tuttavia povera di svaghi. «Noi altri che avevamo sempre lavorà per mantenere il nostro pare». Le sento ripetere sin dall'infanzia. Un pare paron che sperperava i terreni all'otto. Scampanello per annunciare la mia presenza. So che il cancello è sempre aperto. Le ortensie in fiori intorno al pozzo, il gelsomino, il glicine mi investono. Onde di colori e profumi si accavallano. Chi lo dice che i fiori sono gentili? Sopraffanno i sensi, invadono retine e narici senza chiedere il permesso. Accendono immagini e sensazioni innescano un meccanismo di associazioni che sballotta l'animo qua e là, in un tempo senza tempo. Molecole volatili che si insinuano nell'apparato olfattivo, che attivano ricettacoli, producono stimoli elettrici e raggiungono il cervello. È droga, e in quanto droga perturba. Sento vanificare il senso della mia venuta, le mie ambizioni artistiche infrangersi, a che serve a sprecare le proprie energie se l'effetto che ne scaturisce non potrà mai avvicinarsi, neppure vagamente, a quello che queste piante così comuni suscitano in me ora. Le persiane della camera da letto di mio padre sono chiuse. È la stanza più bella, col balcone che dà sul giardino e colli che azzurreggiano in lontananza. Lui va orgoglioso della carta da parati, posata ancora nel XIX secolo, scollata in più punti e tana per nidea di insetti. Nel resto della casa, se mai c'è stata, è stata tolta da chissà quanto. L'unica a essere stata intonacata e ritinteggiata in tempi recenti è la stanza di Zio Antonio, fratello minore che mio padre considera uomo privo di sensibilità e gusto, difetti che riconduce alla natura contadina e piccolo borghese da di cui lui stesso, il letterato, l'artista, l'unico in famiglia con un titolo di studio superiore, si è affrancato. Nella lotta per l'autoaffermazione mio padre ha lasciato alle due di poco più vecchie rassegnate sorelle il compito di adempiere alle funzioni familiari e di compensare le mancanze di un capofamiglia che si giocava al pane alla ruota di Venezia. Non ricordo di come mi fosse venuta l'idea balzana di far recitare le mie vecchie zie le tre sorelle di Chekhov, e cosa ci trovassi di speciale. L'universalità di Chekhov, dicevo agli amici al bar, e le incredibili coincidenze. Tre sorelle, di cui una maestra, una che lavora nell'amministrazione e una sposata, tutte e tre che vedono le proprie ambizioni allontanarsi fino a scomparire un fratello su cui ripongono speranze e sogni e che si rivela una persona da poco, sposato a una donna altrettanto da poco, se non addirittura subdola. In realtà però si tratta di similitudine tirate per i capelli, le differenze con l'opera teatrale sono maggiori dell'analogia. Per cominciare, nella mia famiglia esiste un secondo fratello, mio padre, di cui avrei taciuto, e la moglie di lui, mia madre, da sempre oggetto di malignità e invidia da parte delle non proprio virtuose sorelle. Le mie tre zie sono inoltre oltre 40 anni più vecchie delle protagoniste del dramma, Maestre impiegate, sì, ma in pensione. E la città che talvolta riaffiora nei loro ricordi non è la grande mosca, bensì la piccola e immota padova. Ma c'è anche una dissomiglianza che almeno a mio vedere rende queste donne simili tra loro e vale la pena raccontare. Mentre le giovani protagoniste di Chekhov erano un unicum nella provincia del governatorato in cui vivevano, conoscevano molte lingue, erano colte, saperi inutili in quei luoghi, come dice Maja già nel primo atto, le mie zie sono a modo loro altrettanto speciali in quanto archetipo di due tipi di donne, quella zitella, bigotta e provinciale per vocazione, Olga e Pierina, e quella priva di volontà ed espressione del desiderio altrui, la maritata Mariuccia. Il comune denominatore tra tutte loro è essere succubi del padre, del marito e del fratello. Come nel dramma di Chekhov, anche nell'esistenza delle zie sono gli uomini a innescare i cambiamenti, con la loro presenza ma anche con la loro assenza. A tutte le donne è invece destinata l'immobilità. «A ogni modo le incredibili coincidenze che avevano acceso la mia fantasia erano altre, tanto banali quanto sensazionali, ovvero gli onomastici e la corrispondenza di stato civile e di mestieri. Olga, Irina e Maja, ipocoristico del nome Maria, le sorelle di Chekhov, Olga, Pierina e Mariuccia, diminutivo di Maria, le tre zie, un'analogia tale da non poter rientrare nella categoria del caso, ma in quella ben più eccitante del destino. Vado per tentativi, non ho idee chiare, solo qualche intuizione». Non è così che si dice lavoro in igieni? L'inesperienza mi rende temeraria. Voglio che le attrici, anzi i miei attori, poiché farò recitare anche zio Antonio, leggano le proprie battute come da un gobbo, fogli che mostrerò loro via via, scritti a grandi caratteri per via dei problemi di vista, ma rimescolati a caso, come un mazzo di carte. Noi sappiamo molte cose di nessuna utilità. Il tempo passerà e noi scompariremo per sempre, ci dimenticheranno. Più il tempo passa, più la vita vera, profonda, bella, si allontana. Ti sembra di scivolare sempre più giù, in un abisso. Frasi che, come i Ching, avrebbero agito sulle necessità psicologiche di chi le interpreta, in questo caso degli attori. Poi, in fase di montaggio, avrei stabilito la mia discrezione, se e come riordinarle, se dar loro sequenzialità. Nella vecchia casa, dal grande giardino, spalanco porte e finestre. Fisso la telecamera, sistemo il microfono. Gli affreschi di anno in anno sono sempre più malandati. Manierismo di fino 800, li definisce mio padre mi ero immaginata al primo atto di questo grande spazio che ora mi appare poco vissuto, ma sovraffollato di mobili e cianfrusaglie. Olga, Pierina, Antonio e Mariuccia osservano il mio procedere, colpiti dalla professionalità del mio equipaggiamento. Sono in piedi l'uno accanto all'altro in scala d'altezza, ma anche di grassezza e di generazione. La corpulenza della Pierina segue di poco quella della primogenita. Non riesco a immaginarmi quando si sia creata la fama di donna magra. Per fare un'impressione ancora maggiore ho piazzato al margine dell'inquadratura due pannelli riflettenti argentati, specchietti per le allodole, ma un po' a caso perché non so usarli. Zia Olga legge esitante in uno scamiciato a fiorellini, la divisa estiva di Castelricco. Mi piace che ci sia esitazione, mi piace il cantilenare dialettale. Ti ricordi quando è morto nostro padre? Era il tuo nomastico Pierina, che freddo, io credevo di non arrivare a sera, tu eri disfatta. Non le chiedo di attenersi al testo e di rivolgersi a Pierina con Irina. Lo trovo coerente così. Ma Pierina fraintende e scrolla alle spalle infastidita. Cosa te dici? Mi pare sei morto in aprile, il mio nomastico in giugno. Ma zia, devi dire quello che c'è scritto nel foglietto. La battuta è... Perché ricordare... Ma mi ricordo ben quel che sei morto. Tiento il tuo de carta. Capisco che bisogna ripensare il copione in base al nuovo contesto. Quando in tv mostrano le api che impollinano un fiore, Olga e Pierina interrompono le loro attività per seguire il programma. «Scolta!» Si esortano l'un l'altra. «Che imparemo. Una vecchia coppia che convive da sempre, che si divide il letto sin dall'infanzia. Per Olga Pierina è una donna emancipata, perché ogni tanto partecipa a un viaggio organizzato in paesi da cui torna con bamboline in costume tradizionale, che mai escono dal cilindro di plastica trasparente che le contiene. Olga invece è stata una volta a Venezia e una volta a San Marino. Secondo tentativo, niente più gobbo, le battute vanno ripetute con parole proprie. Olga si infila gli occhiali per leggere, li tiene con le stanghette chiuse davanti al viso. Oggi sei morto, me pare, fatta età, ieri era nono onomastico de Pierina. Che freddo che faceva. Il dialetto si insinua nel dramma. Con il ritorno definitivo della secolare casa di famiglia, dopo decenni in città, le zie si sono allontanate dall'uso dell'italiano. Olga si gira verso di me. Va ben così? Non guardare in camera, le dico. Poi mi ricordo che per lei la camera è soltanto quella da letto, le porgo un altro foglietto. E se il sugo si brusa? C'è sempre qualcosa di cui valga la pena preoccuparsi. Ci pensa lo zio, cerco di tranquillizzarla. La vedo ancora un po' scettica, comunque cede. Azione, giro per darmi importanza. Se è bello caldo oggi, se sta bene le finestre verte. Quando siamo andati a Mosca, come pare, se era ancora beo caldo, me lo ricordo come fosse ieri. Sembra un santino di fino 800 quando raccoglie le mani in preghiera e con gli occhi rivolti alle travi del soffitto sospira. Che nostalgia. Le lascio ancora un paio di secondi per lo stacco e poi applaudo. La mosca delle mie zie non ha il sogno di un futuro auspicabile, ma di un passato diverso e di diverse scelte. La prima sessione di riprese finisce con la parola d'ordine con cui zio Antonio annuncia la cottura del grigliato. Pronto. Sediamo in cucina. Olga distribuisce le tagliatelle al sugo nei piatti. Zio Antonio toglie salsicce e pezzi di pollo dalla brace. Alcune patate riposano nella cenere. Ogni fine settimana lo zio viene a fare da padrone di casa, dato che della sua lo sono la moglie e la suocera. Davanti al focolare pontifica sul segreto della grigliata, gira e spennella qualche coscetta con la disinvoltura di uno chef de cuisine e considera tutto il resto un compito da spighettatrici. Sopra il camino sono esposte spade da parata e fucili da caccia. Sulle pareti una sega, un barometro, pentole e padelle di rame altri oggetti dall'aspetto familiare la cui natura mi è sempre stata sconosciuta. Un cavalino di legno su uno scaffale, bottiglie ampolle vuote, lampade a olio sparse su cassapanche e mobili di legno. Mai, dai tempi in cui si favoleggia vi stanzionarono i soldati di Napoleone, in questa cucina è stato spostato un oggetto. Neppure i soldati tedeschi che occuparono parte della casa durante la Seconda Guerra Mondiale osarono farlo. Attorno al tavolo i discorsi di sempre. Caposaldo della conversazione parentale mio cugino Carlo da quando svariati anni fa la moglie lo ha piantato, e non per un altro uomo. La sera tanto bea, chissà perché se andava via. La perplessità e il sospetto rimbalzano intorno al tavolo. La nuova moglie, perché una nuova moglie c'era stata, come pure una nuova lista nozze, non era mica tanto bella. Buona, devota, ma bella, insomma. Da mio cugino a me il salto è breve. E ti? Te che è il fidanzato. Nego sempre. Non do in pasto le mie sofferenze alla brama di esperienza altrui. Gli occhi neri di zia Olga lampeggiano. Credo che la passione inespressa che subbolle nel profondo. Voi considerate il mio dolore come conseguenza del peccato, mi immagino dire, ma taccio. Mio cugino ha sofferto per una singola separazione, il che lo rende virtuoso. Per quanto mi riguarda invece lo stato di abbandono è una condizione permanente, o meglio ciclica. Un breve periodo di gioia, molti mesi di cruccio, le lacrime, la ripresa e via con un nuovo giro di giostra. Niente liste di nozze, comunque. Le zie sono deluse anche questa volta, un'altra zitella in famiglia. La loro filosofia verte attorno al concetto del sistemarsi, se non con il matrimonio, almeno col lavoro. Se per l'attivista, roba che te fa E chi ti te paga? Temo che perdano già il poco entusiasmo e mento. Sono in contatto con un festival di Milano, con uno di Roma e con qualche cineteca, doppiamente deluse. Ste cose. Noi altri siamo vecchie, ma tu pare sì che gli era bravo. Non faceva mica sempiade lui. Sempiada, o scemenza, nell'essico familiare, è tutto ciò che non porta soldi. Si passa quindi a parlare dello zio ziotonino e della presunta badanta amante. Il mio insuccesso è decretato dalla velocità con cui si cambia argomento. Dal salone penetra la litania di un rosario, forse la coroncina della Divina Misericordia su Tele 2000, emittente che qualcuno ha salvato nel telecomando al posto del Terzo Canale, probabilmente mio cugino. Zia Mariuccia sorride e canticchia un motivetto della sua infanzia, che a me fa pensare al mare. Zia Mariuccia è l'unica delle tre che si è sposata, o maritata, come si dice qui. Il fatto che abbia dato alla luce due bambine e che sorrida persino nei momenti meno opportuni è la prova evidente, secondo le sorelle, dei piaceri di cui ha potuto godere. A me invece non sembra una donna in grado di capire cosa dia piacere e cosa no. Mio padre racconta che da bambina Mariuccia si era affezionata a una gallina, la vestiva come una bambola, la vezzeggiava, la portava a spasso con sé, finché un giorno mia nonna, sempre in pena per il pranzo, non se la ritrovò tra i piedi nel momento in cui stava chiedendo quali ingredienti mancassero per il brodo. La piccola Mariuccia versò lacrime silenziose, ma mangiò una coscetta lesse e chiese un bis di petto. Non l'ho mai vista ridere né arrabbiarsi, non l'ho mai sentita esprimere un'opinione né raccontare un'esperienza. Quando penso a lei, penso al suo sorriso da maschera. C'è una crepa sul soffitto della stanza tappezzata di insetti. Con questa crepa sono cresciuta. Ci ho visto stalli e olio, sagome di animali, farfalle sghembe e ombre di piedi extraterrestri. Metamorfosi che hanno accompagnato l'evoluzione del mio corpo. Questa notte invece la trovo indecifrabile, ci vedo soltanto un'incrinatura dell'intonaco. Volevo fare una farsa di Chekhov, così per divertimento, ma qui non c'è nessuno che si diverte. Caffè e latte, pan biscotto e si riparte. Per tutta la mattina le zie si dimostrano pazienti, ma sempre meno convinte. La notte porta consiglio e allora ne ha portato uno che non gioca a mio favore. Prima di pranzo collego la telecamera al televisore e tutti insieme guardiamo alcuni minuti di girato, che mi sembrano particolarmente riusciti. Le zie insaccano il collo tra le spalle e lo rialzano più volte su e giù, un gesto di diniego che ricorda l'incedere di un tacchino. «Ah, cara Ea. Sbuffano. «Cara Ea è una formula passepartout che annovera un'infinità di significati», che solo il tono e il gesticolio possono capire. In questo contesto una traduzione appropriata potrebbe suonare «Cara nipote, le tue intenzioni sono ambiziose e per questo vuoi servirti di noi e della nostra ingenuità, ma noi ci rifiutiamo di coprirci di ridicolo per i tuoi turpi scopi». «Sono amareggiata, ma mi sforzo di essere convincente. Vuole essere un film comico, volutamente comico, non siete ridicole ma divertente, è un'altra cosa, che poi era nelle intenzioni di Chekhov stesso». «Va là, va là». Conclude Olga, sventolando la mano come se scacciasse una mosca. Fine dello spettacolo. Si alzano, richiamati in cucina dai radicchietti di campo da curare. Rimango sola davanti al fermo immagine della Pierina, infagottata in uno scialle nero con rose, tipo babusca, e mi domando il significato della parola «ridicolo». Chi è ridicolo? Che ha una falsa percezione di sé? Rispetto a cosa o a chi? Decide se una donna con atteggiamenti sexy sia seducente o ridicola? Chi decide che un vecchio con jeans e maglietta strappata sia giovane o ridicolo? Chi decide se l'astenersi dallo strappare la carta igienica durante lo shabbat sia pio o ridicolo? Anche il Vershnin di Chekhov si interroga sul suo significato, quando osserva che nell'oggi si ignori ciò che nel futuro sarà importante e sublime, e cosa meschino e ridicolo. È una guerra di prospettive in cui vince quella più conforme. Chissà, forse in un mondo perfetto il ridicolo non esisterebbe. Nel filmato le zie si sono percepite ridicole. A miei occhi invece ispirano simpatia. Non sono però i miei occhi che temono, come spiegare loro che non devono temere neppure quelli di chi frequenta le Cinetech a cui aspiro. Epilogo monologo di Olga. Olga siede su una poltroncina tarlata davanti a sé Pierina in piedi la guarda. Fanno da sfondo i pannelli riflettenti argentati retti da Mariuccia e Antonio, da cui sporgono solo le teste. Tra pochi giorni sarà il tuo nomastico, Pierina. Ti ricordi quando nostro padre faceva la barca di San Pietro, la barca con l'uovo? Sono vent'anni che è morto, ha fatto un rantolo e non si è più mosso. Ce lo ricordiamo appena. Al funerale è venuta poca gente, la pioggia, chissà. Ma perché ricordare queste brutte cose? Guarda che bella giornata oggi, il glicine in fiore. Anche il giorno del mio pensionamento il glicine nel giardino della scuola era in fiore. Ah, che nostalgia, miei piccoli alunni. Ci potevamo sposare come Mariuccia, come Antonio. Abbiamo assistito nostra madre ancora qualche anno, poi ci ha lasciata anche lei, ma allora era troppo tardi per sposarsi. Saremo stati più felici? È felicità a sorridere? Non sono questi gli anni più belli, Pierina? Io e te. Non sono questi gli anni migliori della nostra vita? Sole? Io e te? E il nostro giardino? Avete ascoltato tre sorelle di Lida Poliero. Lida ha cambiato varie città, qualche nazione e svariati lavori. In alcuni casi persino il cognome. Non il nome, la cui unicità le instilla un'illusione leggera, ma sufficiente di predestinazione. La scrittura le dà un senso di compattezza e coerenza che non è riuscita a trovare nel suo girovagare. Ha un blog che si occupa delle negligenze dell'odonomastica italiana. Grazie Lida per questo bel racconto, finalmente sono riuscita a leggere in padovano, anche se ho fatto molta fatica Evviva, e vivai, probabilmente non sembra una padovana che legge in padovano. Perché leggere il dialetto è sempre difficile, anche se il dialetto è il tuo. Eh, aiuto e con questa massima vi voglio dire che quello che avete ascoltato è racconti, un podcast che esce ogni mercoledì in contemporanea con il racconto di Inutile che esce su rivista.inutile.eu questo podcast è fatto in coproduzione con Querti. vi consiglio di andare ad ascoltare tutti i podcast di Querti e andare a recuperare un sacco di puntate di racconti oppure se non avete voglia di ascoltare ma preferite leggere su rivista.inutile.eu ci sono tutti i racconti in forma scritta appunto racconti esce ogni mercoledì quindi noi ci ascoltiamo la prossima settimana con un altro racconto vi mando un bacio ciao